0: Ваш правильный выбор Мы сложили флаги Ни любви, ни паги, ни вражды Ни дружбы, ничего не нужно А я все помню, помню И твой взгляд штыком И между нами коррида Говори, говори Какое дело в твоей спальне Что нам дело до Испании Я бросаюсь на тебя, ты умно Ставишь барьеры, и мне хочется кричать И я мечусь в своем отчаянии, Ты будто не означает, а колешь, колешь мои нервы Быки забывают штыки И опять на арену А я так напрасно боях Тратила краску и веру в себя в прекрасный тареро. В прекрасный тареро. с тобой. мой прекрасный тареро. Роктабр- Опасный, ты рискуешь страстно падаешь в песок А я смотрю пинок, и я все помню, помню вечера балконы, между нами коридор. Говори, говори, какое дело в твоей спальне Что нам дело до Испании Я бросаюсь на тебя, ты умно Ставишь барьеры и мне хочется кричать И я мечу свое своем отчаянии. Ты будто не в значе, так колишь мои нервы Быки, забываешь тыки И опять на арену В опасных боях Тратила краску и веру Всегда себя Мой прекрасный Тореро Мой прекрасный Тореро Мой прекрасный Тореро С тобой Мой прекрасный Тореро Какое тело твое твоей Что нам дело для Испании? Я бросаюсь на тебя, ты умно Ставишь барьеры, и мне хочется кричать И я мечу своем мочание Ты будто невзначай Такой лишь лишь мои нервы Какое тело твое твоей Что нам дело для Испании? Я бросаюсь на тебя, ты умно Ставишь барьеры, и мне хочется кричать И я мечу свое мочание Ты будто невзначай Такой
1: Всем привет Огромное! это Прайм Радио Беларусь. У нас сегодня очередная, как нам кажется, очень интересная история, очень интересного персонажа. Я пока, честно говоря, готовился к этому интервью. А, в какое-то время понял, что если я не сделаю некоторых пауз, то мне придется как минимум позвонить своему лечащему психологу, потому что история настолько многосложная, что в ней а, прям не разберешься а, за... Один раз за два раза Либо нужно прибегать к помощи Каких-нибудь стимулирующих средств Чтобы разобраться во всей этой истории Она настолько э, переплетена Разными состояниями Разными сложностями Поэт, писатель, прозаик, э, певица У нас сегодня Ну, я не знаю, я я все равно что-то упущу Поэтому будем будем уже знакомиться И в процессе добавлять Все, что остается за кадром Евгения Онегина, Евгений, привет огромное
2: Привет-привет, рада вас всех приветствовать здесь, на вашем радио, впервые впервые мое зарубежное интервью.
1: Очень ну, оно, оно, конечно, хотелось бы давать интервью как минимум BBC, а не белорусскому радио, но, тем не менее, я вас тоже приветствую в белорусском медиапространстве, <связывая>
2: Очень Всем
1: привет. Спасибо огромное. Слушайте, ну давайте разбираться. Я столько перечислил ваших м, творческих м, натур, скажем так, и все равно я что-то упустил, но пока я не упустил, я обязательно скажу, у кого нервы покрепче и кто м, страдает здоровым цинизмом, хорошим в хорошем смысле этого слова, вы еще обязательно забегите ознакомиться с текстовой составляющей нашей сегодняшней героини в ее телеграм-канал. Там очень много всего интересного, но предупреждаю, что вы действительно должны быть морально устойчивы, Евгения, как то все времени то хватает?
2: Ну, ой, слушайте, у меня есть маховик времени. Привет, фанатам Гарри Поттера. Нет, знаете, а мы можем на ты или на вы? Я вот.
1: Ну прям, прям, давайте, давайте на ты, чтобы всем было удобнее и всем было уютнее.
2: Супер, супер, я очень рада, потому что мой формат общения это на ты, это как-то более демократично. Так, ну, во-первых, сейчас первое уточнение. Конечно, я, я вижу, что ты готовился. Телеграм-канал у меня не. не все мои тексты там. У меня там только мои тексты про йогу, про мой жизненный опыт, такой прям конкретный блог про медитацию с матерком. Вот, поэтому это моя как бы такая большая часть личности. И, собственно, отвечая на вопрос, как хватает на все времени, наверное, не времени, а сил. Потому что иногда можно меньше спать, например, или меньше мыть внутри себя, и в этом мне помогает йога и медитация. Я уже более трех лет занимаюсь йогой каждый день и, соответственно, медитирую тоже каждый день. вот сейчас я уже преподаватель, передаю знания, передаю состояние, как это принято говорить про медитацию. В общем, занимаюсь такими духовными практиками.
1: Если взять за какую-то основу на то, что Евгения Онегина из поэтесы перетекла плавного автора-исполнителя своих же песен, и в общем-то в музыкальную среду все более погружается в последнее время. А, скажи, пожалуйста, а, если мы возьмем затворскую единицу, вот именно состояние музыканта Евгения Онегиной, а, это все пошло от господина Навального, что теперь все во всем ищут месседжи. Все обязательно должно быть с мессенджами. А какой главный месседж? Это мифическая история. Мне ее подтверждают, не подтверждают перманентном интервью. Но если бы это было так, а какой главный месседж в 2021 после пережитого 2020 мы сейчас вот так вот в лоб можем атаковать каким-то главным месседжем, который важен для исполнительницы, который она несет сквозь ветра и бурь.
2: Ой, какой сложный философский вопрос в самом начале. Знаешь, в целом мое кредо и мое главное творческое послание всем это жить максимально честно, искренне и чувствовать максимально сильно. Как-то так.
1: Ну, по крайней мере, это очень красиво. Будем разбираться с этой сложной формулой, и это красиво. Но, тем не менее, еще одно наблюдение, которое я сделал во время подготовки к этой беседе, не покидало ощущение, я не знаю, возможно, вполне возможно, оно обманчиво, но не покидало ощущение, что Евгения Онегина... ну, всячески просто вот как щитом, как ОМОН с щитом от толпы отгораживается, она вот этим своим творческим потенциалом, творческим началом, любым стихотворным, песенным, прозаическим, пытается ну хоть как-то отгородиться от того, что ее за окном, от всей этой повестки дня, от всех этих актуальных и не очень актуальных дел, и хочет свою жизнь сделать, ну как говорят теперь Беларусь, самое модное слово у белорусов, просто невероятной. В чем я ошибаюсь?
2: Смотри, дело тут немножко обратная ситуация. Я все прекрасно вижу, и я вижу всегда, то есть, но, знаешь, есть такое выражение, я не помню, кто кто написал, но как-то вот было такое выражение двое влюбленных в революционном Петрограде не заметили революцию. И вот, ты знаешь, у меня э, перманентно такие состояния, что если я вот что-то чувствую, что-то переживаю, совсем свое, отдельное от от всего, я могу э, ну, реально не заметить. Другое дело, что сейчас это сложнее не замечать и стараться приходится, а я не стараюсь, ну, чтобы ты понимала, то есть э, я не стараюсь что-то не заметить, я просто живу в своих каких-то внутренних переживаниях, и, если честно, мне очень страшно допустить слишком глубоко в свое сердце все, что происходит. И это, это, это абсолютно откровенно я сейчас говорю, потому что мне кажется, что если я сейчас это допущу прям, прям, конкретно близко, то я больше не смогу ни о чем писать. Вот в чем дело. Потому что ну, сейчас, например, я очень мало чего пишу. Но все, что я пишу, это моя внутренняя жизнь, мое внутреннее переживание. А внешне я, я не знаю, что мне говорить, понимаешь? Тут еще такое дело, нужно принимать сторону всегда. Ну,
1: это правда, мы как страна, которая живет сейчас в... Вообще в ритме каких-то манифестов и Все, что высказывается, тут же делается публичным Мы от этого и страдаем, честно говоря Потому что, ну, это не есть хорошо Это не, явно не лучшее, что может происходить И с обществом, и со страной в целом Ладно, я хочу с тобой поговорить Это, конечно, отдельная тема На эту тему вообще философски можно заходить но тем не менее, хочу поговорить о девичьей, о женской поэзии Русской девичьей, современной женской поэзии Это особый, особый пласт культуры И самое прекрасное там, в этом пласте Как раз таки не сами героини, которые поднимаются на сцену Которые записывают под очаровательные меланхолические мелодии свои стихи А самое интересное, что есть в этом в этой парадигме это зрители А точнее, скорее даже зрительницы Которые приходят на эти концерты а, Потому что а, Часто кажется, что таких людей Просто либо не бывает, либо они Где-то вымерли Я вот когда посещал последние разы на Такие м- концерты, перформансы, концертирующих поэтесс. Это было какое-то такое странное, адское состояние, если честно, потому что столько горящих глаз, причем так абсолютно честно горящих, ни на одном концерте, ни на одном митинге Навального того же не, не увидишь-то явно. Но я о чем? Если придешь на концерт... ну образ, опять-таки, несобирательный образ, ну, возьмем какой-нибудь совершенно мейнстримовый образ, образ госпожи Полосковой, и увидишь ее на сцене, то есть ощущение, что если бы ей дали в руки автомат, она тут же расстреляла бы полностью всех зрителей, которые пришли бы на ее концерт, настолько там энергии много и прет, и вот эти вот строчки, они вбиваются просто как гвозди, абсолютно, абсолютно какое-то такое ощущение странное, скажу сразу, ощущение, что тебя просто, как как, как же это слово-то сказать такое, выпаривают, порют, безбожно порют на этом концерте, и ощущение, конечно, странное, но это журналистский, это даже не мужской взгляд, это журналистский взгляд на то, что происходит в девичьей поэзии, я тебя как инсайдера, как человека с той стороны попрошу, во-первых, сказать, в чем Тут я ошибаюсь, а во-вторых, выразить свою точку зрения, что же происходит с нынешними героинями, девочками-поэтессами.
2: Так, ну, во-первых, я услышала тут несколько посланий, несколько вопросов. Самое-самое такое немножко резанувшее меня, хотя абсолютно постоянно использующиеся выражение, используемое... Это женская поэзия Знаешь, я, если честно, я феминистка И это слово уже перестало быть ругательным В 21 веке Я очень счастлива И я уже не очень разделяю на мужское и женское Потому что Скорее, знаешь, скорее вообще все, что связано с поэзией, это вот такая женская летящая энергия, да? Мы сейчас не про эпидическую культуру юбки в пол, да, вот, вот это вот ересь, а именно про то, что, ну, в принципе, если даже мужчина пишет стихи, он все равно это делает, ну, благодаря своей творческой энергии. Она в каком-то смысле очень женская, да, поэтому, в принципе, вся поэзия в той или иной мере женская, но она не имеет пола, не имеет гендера. Ну, ты понимаешь, да? То есть, то, что написала женщина, и то, что написал мужчина, есть такие трогательные мужские стихи, от которых просто не знаю, любая девочка может обзавидоваться тому, что не она это написала. У меня тоже такое есть. Вера Полоскова, я ее очень люблю. То есть, вопреки Расхожим представлением, что она там мейнстрим, попса, вот это вот ее часто очень ругают, часто пытаются э, изо всех сил не быть похожими, но все равно, вот, я Веру очень люблю, и то, что она всех добивает своей искренностью потому что она такая. И понимаете ли, на каждый поэтический и вот такой настоящий концепт, когда исполнитель раскрывает свою грудную клетку совершенно без каких-то обвиняков, да, и просто раздает себя вот по кусочкам. Это самая благодарная тема. И каждый ведь переживает не о чужих чувствах, а каждый переживает свою историю, когда поэт на сцене. Поэтесса, поэт. И это, вот это делает глаза максимально горящими. И это делает переживания максимально настоящего.
1: Сейчас по путешествуем по плоскостям, потому что это такая, опять-таки, наверное, авторски сложная история, где-то себя пересилить, где-то пойти с собой на компромисс, либо я опять-таки утрирую чем-то и абсолютно безболезненно можно с поэтическим бэкграундом, с богатым поэтическим бэкграундом переквалифицироваться, но ну, не в и конечно, а как раз-таки в автора исполнителе и уже под под этим вот брендом выходить на медийный рынок. А я понимаю, тут мы не о размахах, не о масштабах этих самых рынков, но все равно, ведь э, э, существует это, я точно знаю из разговоров с, э, с поклонниками и поклонницами, скажем так, что э, вчерашних поэтов в новом качестве, в любом новом качестве, просто зачастую не принимают, потому что они всегда остаются, опять-таки, в горящих сердцах, в горящих глазах, именно вот в этой ипостаси, и переходы в какие-то другие, перетекания в какие-то другие творческие субстанции зрителям, слушателям абсолютно уже не неинтересны. Все-таки и существует эта проблема ухода из одной плоскости и перехода пусть даже в смежную, но, тем не менее, плоскость некоторыми ну, такими, а ведь публика-то тоже разная. У поэтического и музыкального формата публика совершенно разная.
2: Дим, ты знаешь, ты говоришь, я понимаю, что ты как журналист хорошо изучил тему, все, потому прошерстил и, возможно, для людей, которые смотрят извне, я действительно поэтесса, которая вдруг внезапно решила, что ей надо петь. Но история моя внутренняя, она сложнее и, более того, ближний круг моих слушателей, поклонников, тоже ее хорошо знают. И я надеюсь, что те, кто новые, приходящие на мои песни, они это тоже чувствуют. История такова: я изначально певица. <смех> Такой поворот. На самом деле, когда мне было три, <смех> начнем рассказывать, это мемуары, <смех> да? когда мне было три, я брала в... в расческу, становилась на подоконник и представляла, что внизу толпа, на втором этаже мы были. Вот. То есть я говорила, я там, ну, то есть я мечтала о сцене именно певческой в Пять лет я пошла в музыкальную школу И я начала чувствовать музыку так, что типа, преподаватели вот сейчас начинается вот это вот хвастовство, но, блин, это реально было так Преподаватели удивлялись, как там ребенок 5, 7, 10 лет тонко чувствует музыку И потом я наконец написала первую песню, когда мне было 15 лет И вот с этого момента, где-то лет до 18, я всегда таскалась везде с гитарой. Я параллельно писала стихи, конечно, но во всех... У меня первый квартирник случился, когда мне было 17, на квартире у старшей подруги, ей было 26, по-моему, и вот пришло 15 девчонок, знакомых-знакомых-знакомых, и я играла песни свои. То есть я все время занималась музыкой, все время играла песни, у меня первая такая очень позорная пластинка на CD, ну, даже это не альбом, без релизов, без лейблов, без ничего. Мы это писали, там родители договорились. Я под очень плохую гитару, таким еще не очень интонирующим голосом спела что-то 14 своих песен. Это мне было 16 лет. То есть я занималась очень много музыкой. Более того, в 2012 году вышла моя первая песня, которую я написала, чтобы она стала хитом. Э, Хитом она, естественно, не стала, но я прям хотела написать хит. До сих пор эта песня, клип на ютубе, можно найти «Ты мой». Она перезаписана в 2015 году. И вот э, я за что время занималась музыкой, а потом я внезапно где-то году к к 2015, я поняла, что, э, чтобы давать музыкальные концерты, нужно иметь определенное техническое осна- оснащение, нужно классно владеть гитарой, а я не владею, нужно не бояться петь на сцене, а я боюсь. Ну, то есть эта история даже про страх больше, понимаешь? И я посмотрела, я вид- видела поэтов очень много, ну, у нас это развивалось очень активно, начиная года с 2011. И вот к 2014-2015 году я смелилась чтобы выйти на сцену, это был большой тренер челлендж, потому что тогда случались большие эмоциональные перестройки у меня, я осмелилась выйти на сцену, и это были стихи. И я стала выходить со стихами, дозрела до сольника и стала выступать. Именно со стихами. А мне говорили, Жень, давай уже, ну, типа, записывай песни, давай, выходи с песни. Я говорила, стопе вроде, ну, как бы поэзия мне очень нравится. Я, ну, эта часть у меня очень большая. Потом у меня был вот недавно концерт, например, с консерваторской обалденной пианисткой, композиторкой э, Кати Куличевой пару лет назад. Мы сделали офигенный концерт, где я читала стихи, она играла. То есть это уже был синтез с музыкой. Ну... Потом я поняла, что хватит, знаешь, хватит ограничивать себя, и вот сейчас будет кощунственное немного для поэтов и поэзии немножко заявление. Я поняла, что если ты можешь заниматься музыкой, если ты этим все равно давно занимаешься, если ты можешь писать песни, зачем делать на сцене поэзию? Когда поэзию можно просто писать и выкладывать в Инстаграм, я не знаю, в свои социальные сети. А музыку ты можешь нести напрямую. И вот когда я стала выступать с музыкальными концертами, знаешь, вот ощущение после поэтического концерта, ощущение после музыкального концерта, это вот, ну не то что небо и земля, но они кардинально различаются. Потому что после поэтического концерта я ехала и думала, ну окей, ну хорошо, люди подошли с горящими глазами, как ты говоришь, да. То есть людей поэзия тоже цепляет, но когда я выступаю с песнями, я после песенного концерта я готова разгрузить фуру. Не знаю, с картошкой, я не знаю, с чем, да? И еще потом пробежать 10 километров и не устать. Вот это такой драйв. Я обожаю музыку. Я очень счастлива, что я перестала бояться выступать с музыкой. А
1: вот с твоей стороны баррикад мы услышали и твои эмоции, и твои ощущения после а, концертов писанных, после концертов... А... С поэзией, а как ты считаешь Действительно есть разница в публике То есть одна часть публики пойдет Исключительно на поэтические вечера Поэтические концерты Поэтические вот эти вот э, Я даже не знаю действия, наверное А вторая пойдет исключительно Только на Ну не только на песенные Возможно забегут и туда, и туда Но в общем-то, если, если две части аудитории есть Вряд ли они пересекутся В одной отдельно взятой точке
2: я с тобой абсолютно не согласна, Дим. Может быть, даже есть такой оттенок нарциссизма в этом, но люди ходят на меня, а не на мои стихи или песни. Но есть еще один момент. Аудитории полностью пересекаются, на мой взгляд, но музыкальная аудитория, конечно, шире, потому что когда у тебя только слово «логос», это воспринимает сложнее, и это большая работа А когда ты идешь на музыкальный концерт, это тоже большая душевная работа, но иногда можно выключить когнитивную составляющую и просто душой напрямую воспринимать звук.
1: Окей, принято. Давайте на музыку уходить. Нам надо засветить творчество нашей сегодняшней героини, чтобы все поняли. Читать стихи я просить не буду, потому что ну, это достаточно пошловато. Это нужно нужно все-таки хотя бы глаза в глаза делать. Поэтому давайте сделаем таким образом. Сейчас из богатого песенного бэкграунда мы что-то выберем, чтобы засветить. Я только предложу такие правила игры, но это не обязательно, что их надо соблюдать. Это просто наша традиция, что мы пытаемся в силу возможностей какие-то моменты в творческой биографии поправить, хотя бы так ежеминутно, скажем, единовременно. А композицию, можно ли предложить композицию из репертуара Евгения Онегиной, которая на каком-то этапе, я не знаю, от написания до м- сведения, до мастеринга, до выпуска, прям казалось очень-очень заходящей, ну, все возможности имел зайти из широкой аудитории, а в силу каких-то обстоятельств, ну, вот она своего медийно не добрала. Не, не потому что, ну, просто потому что звезды так сложились. Вот э, мы можем сейчас исправить ситуацию и загрузить эту композицию в эфир, чтобы она вот чуть-чуть добрала своего что называется,
2: знаешь, я не могу сказать, что что-то не добрало, потому что мне кажется, что э, ну все заходит ровно настолько, насколько этого заслуживает. Я лучше предложу самую крутую, самую популярную среди моих слушателей песню, которая Ну, которую бы вы, наверное, и сами выбрали Это заглавный трек мини-альбома «Любовница», который так и называется «Любовница» Я считаю, что это очень крутая песня, и мои слушатели тоже так считают Я уверена, что вам, дорогие слушатели, тоже понравится
1: Ну, давайте так и поступим Все, рекомендации авторские получены Уходим на музыку, дальше вернемся Евгения Онегина, наша сегодняшняя героиня Многосложная, многослойная героиня Так что приходите после композиции, мы продолжим обязательно
0: И в ее вине истины больше лишь, ладно, не говори, Что она может дать Тебе вечного вместе, и навсегда подвинечная платится на заказ. В этой истории я пас. Но если захочешь правды? Детство под флером прода Звони, я буду рада Но никогда к тебе, но ни за что сама Девочки плачут Это не значит, что они слабые Девочки верят это не значит, что они глупые, Девочки плачут. Это не значит, что они слабые, Девочки верят. Девочки верят. Девочки плачут. Что в ней такого есть неизвестного? Всем мы по ходу одного теста, И сердце, и кровь одно. Я ухожу на дно Что она может дать? Все запомнится роль Моя неудачной любовницы. Пьеса надежды в ноль Если придешь, бери ее с собой Но если захочешь правды Детство под флером продать Звони, я буду Ранда. К тебе, но ни за что, сама Девочки плачут Это не значит, что они слабые Девочки верят Это не значит, что они глупые Девочки плачут Это не значит, что они слабые Девочки верят Веря. Эти танцы на ножах и не неглиже Не расстаться и не обойтись без жертв Здесь рулетка, три патрона и три ца. Здесь рулетка и никто не выйдет цел Эта клетка, где потеряны ключи Эта клетка не услышит, не кричи. Треугольник в ад экране избежать будет больно на ножах будет больно. Это танцы на ножах будет больно. Девочки плачу. Это не значит, что они слабые. Девочки верят. Это не значит, что они глупые. Девочки плачу. Это не значит, что они слабые, девочки верят. Девочки верят, девочки плачут. Это не значит, что они слабые, девочки верят. Это не значит, что они глупые, девочки плачут. Это не значит, что они слабые
1: девочки верят. Евгения Онегина с нами сегодня. Мы раскрываем маленькие тайны, секретики и тому подобное. Инсайды вылавливаем с той стороны, потому что это же такая всемирная, всеобщая борьба. Журналисты на одной стороне. А артисты, поэты, музыканты И прочие публичные личности На другой стороне а О публичности хочу спросить Еще одна беда, которая преследует человека Который выходит в публичное пространство Со своими произведениями Это как раз таки беда журналистики И хорошо, если ты приходишь на интервью К подготовленным людям Хорошо, когда у них не написана на бумажке Твоя биография, которая от Тобой же и написана и передана им и потом они не начинают себя гонять По вот этой вот всей схеме В общем, ну, секреты журналистов Я не буду раскрывать, иначе Мои же коллеги меня потом просто Плохо сделают мне Поэтому, ладно, кухню внутренне не трогаем а Общение с журналистами Понятно, что это Вещь достаточно сложная. Понятно, что это вещь, достаточно требующая энергетические затраты, нервов и тому подобное. И не всегда хочется этим заниматься. Но это часть, часть работы, часть медиа-продвижения своего же. А я хочу спросить, понятно, что Это не первое и не последнее интервью Поэтому мы наперед Сделаем такую закладку Что называется Потому что я знаю, что журналисты часто готовятся На основе каких-то материалов Которые уже были сделаны до них Так вот, закладка наперед Но мы ее, конечно же Сейчас прям попробуем спроецировать У умной Женя Онегиной, я умный говорю, абсолютно без пафосности, почитайте, я еще раз отсылку сделаю телеграм-канал, и вы все поймете, почему я это слово употребил. Умный Женя Онегиной, есть какой-то вопрос, на который хотелось бы публично ответить, прямо спич может быть заготовлен, давно лежит уже и просится наружу, но этот вопрос, ну вот в силу обстоятельств журналисты никак до этого не задали и, может быть, вообще никогда не зададут. Есть такой вопрос?
2: Слушай, такой <смех> интересный вопрос. Ты знаешь, нет. Про журналистов хочу сказать. Вот ты э, сказал про э, какую-то, как это, борьбу, противостояние, типа вот с одной стороны журналисты, с другой стороны артисты. Может быть, так и было когда-то. Но сейчас у меня совершенно никакого противостояния с журналистами нет. Все с кем я общаюсь просто максимально э, квалифицированные, подготовленные котики которые меня любят, а я к ним тоже очень (смех) доброжелательно отношусь. Более того, общение с журналистами сегодня для таких артистов, как я, наверное, более редкое, чем даже для артистов моего уровня 20 лет назад, потому что сейчас есть соцсети, и самые журналисты (смех) — это наши слушатели. Когда выходишь в прямой эфир, чего только не спрашивают, и, собственно, я очень много общаюсь напрямую со своим зрителем, со своей аудиторией, и мне, мне реально очень много вопросов разных задавали, но каких-то прям э, супер э, таких э, важных вещей, которые бы я хотела озвучить, у меня, пожалуй, нет.
1: Любой журналист, это еще с Довлатовских времен известно, что любой журналист мечтает написать книгу. Ну, почти ни у кого это не получается. Если получается, то выходит ну, не очень хорошо и не очень красиво. Я сейчас как минимум про музыкальных журналистов говорю, потому что политические журналисты им есть о чем писать. Я хочу спросить все-таки об ощущениях. Я понимаю, что, я понимаю какие ощущения чувствуют музыканты-артисты, которые выпускают э, свои альбомы Ну, теперь скорее это вообще уже эфемерное ощущение Потому что все выходит на цифровых платформах Но что это за ощущение? Вот давай сбегаем в а, твой недавний бэкграунд Что за ощущение, когда ты можешь потрогать свою книгу стихов?
2: Ты знаешь, э, бэкграунд уже достаточно давний, 17-й год был Шел 17-й год <сосим> Я его в шутку называю своей жизни революционным Много чего случилось, в том числе и книга Блин, классное ощущение, более того, когда я сама придумала обложку, она такая, она нарисованная, не мной, конечно, я не художник, и так, так ее приятно трогать, и знаешь еще что, очень страшно ее открыть. И, например, найти там какую-нибудь Опечатку, которую мы с редактором не поймали Вот
1: как-то так Ну, а если о хорошем, это же все-таки Ну, наверное, крутые ощущения Когда ты видишь Издательский номер, читаешь Свою фамилию, она отпечатана на бумаге Ведь цифра и Твой фурор где-нибудь в прошлом На стихах РУ, на Проза РУ Ничего такого абсолютно не дает Все-таки есть ощущение Того, что а вот именно с того момента, как ты взял эту книгу в руки, ты уже персонаж исторический, то есть ты для себя, для себя в истории уже оставил.
2: Слушай, ты знаешь, у меня были строчки на эту тему, вот сейчас у меня уже это ощущение подстерлось за долгостью, за давностью да, лет, а у меня были такие четыре строчки. И мечты упакованы в С саундтреком идет Feeling Good, мои строчки печатают на бумаге, Будто я уже что-то могу
1: вот. Красивое, да, красивое завершение моей цирады Потому что, ну, вот оно, наверное, так и есть Сложно всегда достаточно передать эмоции Это, во-первых, вопрос времени Потому что случается это В 2017 году я спрашиваю тебя об этом уже в 2021 Поэтому разность, конечно, есть Но, тем не менее, мы вот пережили прям вот пережили то, что творилось с автором Хорошо, относительно... Относительно актуальности Относительно того, что случилось Меня очень, честно говоря, позабавило Вот как-то так по-детски позабавило Потому что а, вот эта вся история С локдауном, с самоизоляцией Она переживалась всеми но ну, на таких нервяках, что просто В какой-то момент стало страшно открывать соцсети Потому что все истерили по этому поводу С другой стороны, а, когда мониторишь Твои записи того времени прям кажется какой то всемирное спокойствие И даже какие-то больше плюсов от той ситуации Из себя себя как-то представляют, чем минусов Но вот мне, ваши московские музыканты Различных стилей и направлений Мы все-таки некую общую, общую формулу для себя вывел Потому что они признавались, что Впадали в какой то безмолвную такую, Даже не депрессию а какой-то ужас, сиренский ужас Когда а, видели за окном Постапокалипсис Когда большой, миллионный, многомиллионный гумер город вымер Я почему спрашиваю про твои ощущения Что это, когда за окном никого Потому что, ну ты, наверное, знаешь, что мы в Беларуси Этого м- Этой прелести были лишены, и локдауна у нас не было. Поэтому мы только с чужих слов хотим пережить эти эмоции. Но, тем не менее, вот он, постапокалипсис, случился. Кажется, что бомбы-то никакой никто не шарахнул, а тем не менее никого нет. Это это действительно ужас.
2: Ты знаешь, эм, наверное, психика человека, который практикует йогу-медитацию, довольно гибкая. Я испугалась первая и запарикадировалась, наверное, одна из первых еще в марте. У меня был тогда отпуск на работе. А я работаю в офисе. И вот, значит, я сидела и боялась. Ну все. А потом я прочитала, что максимум у меня будет там температура сопли или каши. Ну, окей. Такое у меня уже когда-то было. И просто не выходить из дома. И тут началось самое интересное. Потому что мне в моем доме... Я тогда снимала другую квартиру. Мне было просто очень круто. У меня были... Все условия для того, чтобы заниматься творчеством, чтобы заниматься йогой, чтобы просто выдохнуть. Понимаешь ли, эта изоляция лишила меня многих вещей, как и всех, которые отнимали много сил, но оказались обязательными. Знаешь, иногда живешь просто, чтобы выполнять какие-то обязательные штуки. Вот типа я тусуюсь, потому что я молода. Ну, например, да, там хожу на какие-то мероприятия. Я езжу за границу, потому что ну, я могу. Да? А хочу ли я этого? Вот даже человек, который... Я все-таки уже много времени исследую себя, занимаюсь самокопанием увлеченно. И кажется, что даже вопросы задавать, а зачем, не надо. И вот я лишилась... Не просто выездов за границу или выходов на туз, я лишилась возможности выйти из дома. Я вообще не сошла с ума, я получила огромное удовольствие, огромное, знаешь, такое а, таймал, чтобы просто посидеть наедине с собой и хорошенечко подумать, встретиться со своими, может быть, внутренними какими-то демонами, называя их так пафосно демонами, на самом деле это, конечно, какашки, но внутренние, да, с которыми ты вот смотришь на них и как бы, может, со стороны. Я отдохнула, я посмотрела пару сериалов, мне жизнь этого не позволяла, потому что я реально очень, ну, всегда занята и набегу. Я начала преподавать йогу онлайн, что меня дико стабилизировало, ну, вместе со своей школой. Я написала кучу всего, ну, не кучу, ладно, но я написала несколько поэтических текстов довольно э, сильных. Вот один из них даже взяли в коронавирусный сборник, сборник, посвященный поэзии коронавируса, вот вышел недавно, называется он «Вас брат не подлежит», это сборник, где лучшие поэты реально современности, наверное, русские все-таки, мне кажется, что белорусских, украинских, таких других русскоязычных там нет, но это такой очень сильный сборник, где есть и «Умка», и Аля Кудришова, и я, и Стефания Данилова, и Камил Лысенко, и Полина Шибеев многие звезды современной поэзии такой вот крутой сборник с каждого поэта по стихотворению. И у меня там, ну, туда вошло стихотворение в изоляции оголяются косяки. Ну, понятно, что косяки такое двойное двойное дно имеет слово. И ну, о чем я говорила? В общем, я. Кайфанула
1: на изоляции Хорошо, но вся эта история Как-то монументально завершилась Просто легло в страху, что называется Музыкальной композицией Из клеток И я, честно говоря Вот есть особенность Но это частная особенность человека Я не претендую на объективность Но я просто дико матерюсь вслух Когда мне приносят что-то Говорят, ну вот послушай То есть я матерился, когда Появлялись песни, посвященные чемпионату Миру по футболу в России Я матерился, когда вдруг стали Появляться песни на коронавирусную тематику а, я, Для меня это какое-то а, Выражение какой-то Творческой пошлости Но это я как журналист говорю а какие, какие триггеры Тебя побудили на то, чтобы вот Действительно в эту историю Вляпаться еще и музыкально
2: Знаешь, я тоже, как ни странно, считаю немножко творческой пошлостью делать песни под события. Потому что это всегда немножко, как это поприличнее сказать, попытка угодить своей аудитории. Или широкой аудитории, даже не своей. да, Попытка попасть в тренд. Я никогда этим не страдала и не грешила. Потому что я очень, как я уже тебе сегодня говорила, человек, который максимально сконцентрирован на своем внутреннем мире, но тут произошла такая штука, что я со своим внутренним миром сидела и очень и понимала, что есть вещи, которые были, которые я транжирила без без, без оглядки, вот эти вот Элементарная возможность подержаться за руку, да, элементарная возможность пойти, куда глаза глядят, поехать на трамвай, понимаешь, вот на все, как говорится, полететь на самолете. Это было, ну, это было обыденно, а теперь это стало какой-то невероятной ценностью, не факт, что когда нам ее вернут. И вот эта вот э, штука очень сильно повлияла на мой внутренний мир, и я написала эту песню, у меня очень много песен приходит, я никогда не сажусь специально писать песни, да. Я села, точнее, после, я занялась йогой, как в какой-то чуть ли не из перевернутых пост, мне пришла вот эта вот строчка «Когда всех отпустят», И и я даже нашла потом этот черновик, он был такой совершенно схематичный. В диктофоне. Да, я написала эту песню. Написала песню из клеток. Называлась она изначально, первая версия называлась «Шагомеры». И, кстати, видео-версия. Я просто села с гитарой. Yeah. Я не очень хорошо играю на гитаре, поэтому у меня есть музыкант-гитарист, с которым мы выступаем. Но дома я села с гитарой, на камеру спела эту песню, и она разлетелась каким-то невероятным вообще невероятной волной среди моих слушателей, не моих слушателей, у меня там ее репостили 200 раз приблизительно, я не знаю сколько, то есть очень большую популярность, отклик встретила этой песни, хотя я не не для этого ее писала, я просто написала песню, и поскольку у меня было время и возможность там (краситься) накраситься, красиво сесть, поставить свет, я ее спела. Все. И потом было принято решение записать ее. Мы даже еще видео на нее сделали. Причем, интересно, через FaceTime, то есть на расстоянии дистанционно мы снимали этот клип, поэтому там качество картинки не очень, но смысл очень забавный. И вот потом я ее записала на музыкальной обработке совершенно другой, совершенно новый, максимально кринжовый такой. И вот она вышла.
1: Хорошо, но у этих историй, которые попадают в повестку дня, у них всегда повышенный фидбэк от слушателей, от зрителей, причем приходят не твои сторонники, а люди абсолютно посторонние, которые просто где-то на хэштег попали, что называется, но всегда ли, ну, на примере песни Склета, всегда ли... замысел автора, эмоции автора находят свое понимание у публики, либо ты просто как, на какой-то момент попадаешь в тренд, и и тебя это больше даже расстраивает, потому что все твои пассажи, месседжи никто так и не рассмотрел.
2: Знаешь, меня бы не расстроило попадание в любой тренд. Я очень хочу стать еще популярнее, чем сейчас. Ну, то есть, в принципе, популярнее, да? Я не ставила никаких хэштегов. У меня это видео было выложено в IGTV, а насколько ты понимаешь, IGTV не продвигается. То есть я просто вылил, вылил в интернет и все. И это видео, поскольку оно не было на злобу дня максимально, оно было просто искренним. Оно попало и разлетелось по всем моим слушателям. И если кто-то и появился новый, то это был тоже мой слушатель. То есть это вот тот слушатель, который чувствует так же, как я. Поэтому там не было никаких сожалений, там не было ничего э, непонятного, потому что это максимально понятный месседж. Мы все хотим гулять, мы все хотим целоваться и обниматься. И, И это просто радость человека, предвкушение, мечты о том, какое будет лучшее лето. Все, ничего там совершенно не было. Более того, даже когда я сделала запись этой песни, ну, если честно, сейчас уже я смотрю на это и понимаю, что это будет максимально кислотное пятно моей дискографии, потому что я в другом стиле совершенно пишу. Но я захотела сделать что-то такое максимально танцевальное, безумное. И даже когда вышел этот трек, его приняли мои зрители, мои слушатели, а новых ну, новые наоборот, не очень поняли, типа, что это вообще. Поэтому я не могу сказать, что какие-то сожаления я очень рада этой песне. Особенно акустическая версия заходит до сих пор на концертах. Очень, очень нравится.
1: Все мы прекрасно понимаем, что артистам без, ну, либо ты должен быть совершенно таким. За все хорошее против всего плохого И попадать в информационные повестки И превращаться в персонажа Который меняет там телеканалы Но ну, два года на разных телеканалах Говорит один и тот же текст Артистам, которые Занимаются самопродвижением Такие индии истории Это действительно такая Когда ты денег особо с цифрой не заработаешь, а тебе, ну, остается только разгребать лайки, репосты и прочие фидбэки, это действительно такая больная история для самопродвигающихся артистов, когда ты вылаживаешь альбом и потом в лучшем случае натыкаешься на абсолютно деревянные комментарии, которые как будто боты какие-то пишут, а в худшем случае вообще тебя, ну... Я не знаю, даже, может быть, опять-таки, в лучшем случае тебя хейтить начинают Но в какие-то абсолютные глубины Теперь же все живут короткими формами и формами лозунгов и никто особо за смыслами не гонится Но вот мне артисты рассказывают, что действительно, вплоть до абсолютной депрессии И состояния, что мне вообще не хочется ни с кем в этом мире больше говорить На второй-третий день после релиза альбома в сети Происходят такие ситуации, что артистом становится зло и обидно на ну, пусть даже на свою же публику
2: mm. слушай я не знаю у меня такого не было честно просто когда я выпускаю какие-то свои э, песни релизы выкладываю альбомы меня всегда очень тепло принимают э, понимаешь я вообще против той формулировки что сейчас люди мыслят все люди мыслят короткими формами потому что э, всегда найдется часть аудитории точнее ну как часть из всего-всего-всего да то есть э, те люди которые хотят глубины которые хотят закрыться в машине ехать и слушать мою акустику скелеты например семнадцатого года и им безмерно в кайф или которые хотят там не знаю дома сидеть с бокалами на и гонять там мою любовницу Свет это альбом 5 <пять> раз, нам по кругу, 5 песен. И им кайфово. И люди, которые мыслят, они не перевелись, они существуют. И то, что говорят, что типа сейчас все такие тупые, такие поверхностные... Это неправда. Если человека зацепило, он хочет углубиться. И у меня именно такой зритель. Да, конечно, когда выкладываешь альбом, хочется, чтобы у тебя было не сто репостов, а 1000 репостов. Да, конечно, хочется, чтобы тебя там сразу взяли на радио максимум, я не знаю, условно, там на постоянную ротацию. И хочется сразу собрать клуб, не знаю, там какой у нас адреналин, стедиум? да, 9 тысяч, 10 тысяч человек. Но этого не происходит. Ну и почему я должна впадать в депрессию? Но ну, сегодня нет, а завтра моя музыка завоюет мозги, умы. Потому что глубокая музыка ведь сейчас тоже имеет э, свой, своего зрителя, свою аудиторию. Вот, например, у нас есть опальный рэпер Хаски, ты, наверное, знаешь. Хотя это вообще рэп-музыка ну просто его концерт отменяли и и там по всяким определенным соображениям безумная интеллектуальная музыка сложнейшая просто там депрессивная ну просто полный трэш я была на его концерте пару лет назад там типа полный адреналин стадиум вот тот и был то есть типа 10 тысяч человек или сколько любая музыка сложная может собрать зал и Просто главное, чтобы как можно больше вот таких настоящих, глубоких, вдумчивых людей тебя услышали.
1: После столь запоминающихся э, строчек, которые которые тоже по полочкам много разложили, давай с тобой еще уйдем на музыку, давай, наверное, я попробую... э, Пролоббировать композицию травами Потому что нам надо поговорить Еще успеть будет его видеоряде на эту композицию Там тоже занятная история, насколько я знаю Если сопротивления нету Со стороны нашей сегодняшней героини То мы тогда и уйдем на эту композицию
2: Героиня согласна
1: Прекрасно, Женя Онегина с нами сегодня Мы вернемся после музыки У нас еще есть вопросы, есть время, есть возможности Будем все использовать по максимуму Прайм Радио Ваш правильный выбор
0: травами, но только с женами травмами. Не смастерить вам плод и не добраться впрот, да я запретный плод. Я пахну жеными душами, завороженные слушают по текстам между строк. Я жертва и пророк за болевой порог. Прошу, не отпускай меня.
3: Пока мой голос в крайне обо и Я самая случайная как для опыла.
1: Елена Онегина с нами сегодня, мы столько уже различных тем обсудили, и, в общем-то, надо нам... Ну, мы бы не были белорусами в нашей сегодняшней ситуации, если бы не обсудили эту тему, потому что она ну, на каждого проецируется нам по-своему, но она не теряет своей значимости. Смотри же, у нас буквально в стране за... Ну, буквально за пару месяцев а, стерлась напрочь вся та история практически повседневная, будничная, а, в которой эта страна многие годы, и проснулись люди с совершенно другим пониманием и себя в обществе, и общество в себе. А, и тут же м-м, нас накрыло такой, ну, это понятно, что дух времени, и понятно, что а по-другому вряд ли могло бы случиться. И, наверное, в вашей стране что-то подобное тоже случится, потому что Беларусь – такой полигон для испытаний того, что происходит у вас потом, мы в этом не раз уже убеждались. Но, тем не менее, случилась такая штука, что практически все белорусские музыканты, не провластные, а как раз-таки независимые, выдавали на гора буквально по... Песни протеста в день И в какой-то момент стало совершенно понятно Что это ужасное состояние Когда все протестуют Но с другой стороны их осуждать тоже Как-то сложновато Им надо было высказаться Но тут же все Буквально от, от Прекрасной домохозяйки До журналистов, политологов Поняли, что Артисты, музыканты это все-таки сегмент развлечений, и своим творчеством, как бы они не протестовали на реальную повестку, они не влияют, и многие музыканты очень расстроились, поняв это, потому что они жили в каких-то иллюзиях того, что они что-то значат для общества больше, чем музыки, и несут какую-то свою идеологию, но музыканты, честно говоря, нивелировали свое творчество вот этими песнями протестов, и многие ушли в такие закатное состояние, скажем так, временно, наверное, да, но тем не менее. Я почему спрашиваю, потому что хочу у тебя спросить, мы не о песнях протеста, мы о роли музыкантов в в социализации, в обществе. Как меняется парадигма общения, когда соседи по офису, друзья по фитнес-клубу, не знаю, там, знакомые по фудкорту узнают, что у... «Милой барышни», есть музыкальный альбом, есть книга стихов. И, в общем-то, есть какой-то... Я знаю эту историю, мне рассказывали о том, что случается, когда человек позиционирует себя как творческая личность, ему почему-то... Я не знаю, с чем это связано, честно, не буду говорить, потому что инсайт есть, но причины не знаю. Резко становится к нему, так скажем, меньше доверия, меньше каких-то доверительных бесед, доверительных каких-то посланий в соцсетях... То есть люди как бы дистанцируются, потому что, может быть, они понимают, что это уже человек немножко другого круга. Смотри, какой длинный монолог я произнес. Давай его р- раскроши просто в дребезге.
2: Смотри, значит, вычерни. Первое, ты говоришь, что музыканты не влияют на ситуацию и так далее. Тут я могу поспорить, потому что, например, был великий, не знаю даже, музыкант, поэт Виктор Сой, который написал «Перемен», и под этим флагом, под этой песней выходили люди в 90-х, и сейчас выходят. И эта сила. Виктор Цой до сих пор, мы знаем, жив, но хотя физически, к сожалению, нет, а песня живет. И это как раз-таки власть идей над разумом людей. Это... Это немыслимо, и это очень много. Так, дальше. Ну, а есть, например, не Виктор Цой, есть какой-нибудь там э, человек. Ну, опять же, вот есть Летов тот же, да, есть Янка. Это же все люди, которые, э, исполнители, которые действительно влияли на умы молодых и э, постарше людей. И отрицать их влияние на ноосферу, да, так называемую, совершенно м- бессмысленно. Я, вот, у меня даже был такой монолог, я, поскольку занимаюсь еще стендапом, <laughs> у меня было несколько стендап-программ в Москве и, как правило, на своих сольных концертах в Москве или в Петербурге, но Пока что у меня только в Москве и в Петербурге были стендапы. Я делаю музыку, я пою песни, в перерывах рассказываю какие-то истории, и это очень напоминает стендап. И, в принципе, это можно так называть. У меня был даже монолог про то, что когда тебе ни в коем случае нельзя говорить, что ты занимаешься творчеством, HR-ом на собеседовании. Потому что они, ну, там я смягчала, в общем... Если э, в основном HR-ы чары это молодые девчонки после института, которые туповаты. Ну, то есть не все. Есть очень проницательные hr они, как правило, уже э, главы отделов, но в основном это вот такие девочки, которым дано задание найти максимально подходящего офисного кандидата, а то, что ты занимаешься творчеством, совсем не вписывается в образ успешного творческого кандидата, потому что они будут думать, что ты будешь вместо там, занятия своим... Э, своими непосредственными обязанностями Подбирать рифму вечно И там все профокапить Или, например, что ты будешь вообще Что тебе работать не хочется А хочется купить просто билет на Сапсан И уехать на Васильевский остров умирать да, вот, Ну, то есть, такие вещи На самом деле, конечно Это отличная лакмусовая бумажка Если человек начинает Ну, как-то к тебе по-другому относиться Значит, что он не очень-то тебе и нужен Ну, так, по большому счету Потому что, например, я первые несколько лет на своей работе действительно очень, очень ограниченно старалась говорить о своем творчестве. Я в принципе пыталась произвести впечатление о такой э, серой мыши, которой ничего не нужно, которая в жизни вот просто работает, не знаю там ходит в кино вечером. Но правда вскрывается все равно, так или иначе. И я не могу сказать, что сильно меняется отношение. Наоборот, как ты знаешь, появляется больше интереса Потому что у нас же образ поэта, образ музыканта, образ исполнителя Это какая-то такая вот эм, покрытая мраком тайна Какая-то такая фигура загадочная с байроническим взглядом Который с плокоченными волосами ночами там, пишет что-то А тут вроде обычный человек, который там тоже пьет воду из кулера и пьет кофе да, в перерыве И пробуждается какой-то интерес, и просто, ну как и, наверное, столкновение с любыми представителями каких-то загадочных, не побоюсь этого слова, меньшинств. Да, мы понимаем, что это такой же человек, как ты, который просто делает вот это и вот это, который просто пишет стихи, просто занимается конным спортом в свободное время, просто выступает, там, собирает залы. Ничего такого, наоборот, очень такое френдли отношение появляется еще более.
1: Ну, это приятно, это приятно, что все-таки теория с практикой расходится но смотри, хорошо, что напомнила, потому что я, конечно, подбивал эту тему под возможность, что мы туда заплывем, но, опять-таки, нужны объяснения, как умную, второй раз употреблю это слово, интеллектуальную девушку занесло в, ну, совершенно, честно говоря, отмороженный сегмент медиаразвлечений, шоу-бизнес я уже не говорю, ладно, но а, ну, со стороны, опять-таки, кажется, и даже, даже, имея общих знакомых с кумирами вот этой вот сей стендап-сцены, на которые приходят тысячные залы, ты понимаешь, что люди это, в общем-то, не совсем далекие, и за счет этого они находят себе в общем-то покладистую аудиторию, которой тоже не надо гнаться за смыслами. В общем-то, это такая сложная история, Я, опять-таки может где-то пафосно говорю, но находясь все, все испробован на себе, что называется И находясь на стендап-вечеринках Ты себя ощущаешь В роли какого-то, ну, совершенно Чужеродного элемента, потому что Ну, на хохочущую публику можно смотреть Это доставляет даже эстетическое удовольствие Но слушать тех Что кто-то что-то Ну, какие-то смыслы Доносит со сцены Это сложновато Я сложноватая история. Это моя трактовка всей этой истории. Опять-таки, разбей меня в пух и прах.
2: Ой, с удовольствием. Знаешь, вот говорить, что стендап это для каких-то ограниченных людей, это прям супер. Ну, ты, наверное, либо просто еще не углублялся в эту тему так сильно, либо... Либо я не знаю Потому что, господи, я обожаю стендап Это бездна, это может быть Это же очень умный, очень тонкий Ироничный жанр У нас в России тоже был стендап У нас, правда, это называлось по-другому У нас называлось это сатира, да, но звонецкий У Андрея Миронова обожаю гениальный Монолог, помнишь, про то, как снимают кино Про то, как зимой Снимали летнюю сцену.
1: Ну, это это, это классика, это бессмертие, конечно.
2: Вот, и это же тоже по факту вот такой же... Ну, понятно, что стендап – это американская, а ты послушай американских классических комиков, какие они тонкие, какие они... Какие они...
1: Жень, так, так вот, вот скажу, в, этом, в этом, же и проблема в том, что наш, наши, ваши, наши белорусские, российские, они взяли за основу концепцию американского стендапа, британского стендапа и попытались это просто вот так в лоб пересадить на нашу территорию. Это
2: круто, сделали, это круто. Я вообще не понимаю, как человек, который живет в Беларуси, гонит на стендап.
1: Я не раз, гоню, я, я, только, пы- я не гоню, я только пытаюсь <свят> а, внести ясность в эту историю, потому что Пересадить можно все, что угодно Адаптировать можно любой сериал Любую, даже Какое-то литературное произведение Можно адаптировать, но нужно учитывать Разницу ментальности, а в стендапе Как раз-таки вот этого и сделано не было То есть абсолютно Юмор, который В основном он Должен быть либо лобовой, чтобы никаких иллюзий на тему не оставалось Либо он должен быть с какими-то иллюзиями Но тогда этот автор не будет собирать тысячных залов У него будет своя какая-то отдельно взятая публика Количеством 100, 200, 300 приходящих человек
2: Значит, Во-первых, я считаю, что стендап это очень круто и русский стендап, белорусский стендап. Это тоже очень круто, потому что мы э, не просто скопировали тупые штуки, там какие-то, ну не тупые, а жанровые, а мы это уже начинаем очень классно интегрировать и адаптировать. Происходит это уже больше пяти лет, я наблюдаю за этим. И у нас вот есть ну, стендап на нашем канале тнт есть очень много ваших ребят, которые приехали, понаехали, приехали и э, покоряют сцену и разрывают. Я хожу иногда на стандарт вечеринки, вот ну, такие в локальных клубах. Мне очень повезло, посчастливилось жить в Москве. Я могу это сделать практически каждый день. И, как правило, это очень... Ну, то есть есть слабые выступления, Но есть очень сильные выступления, как правило, почему-то, если это сильное выступление, я потом узнаю, что комик вообще-то из Минска приехал. Это очень-очень приятно. Слушай, мне кажется, что в жанре стендап можно говорить просто обо всем. И в этом его огромный плюс. Просто это способ рассказать историю и посмеяться над тем, как тебе было, например, плохо, и донести это. А смех – это лучшее лекарство. И когда ты уже смеешься над проблемой, проблема не, 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 нач... не имеет над тобой власти. И, знаешь, есть такая еще версия, я с ней согласна, идея на тему того, что чем сложнее времена, тем больше процветает юмор. И комики собирают огромные залы. Если ты говоришь о наших суперпопулярных комиках типа Дань Поперечного, например, да, то я тоже не всегда разделяю его чувство юмора. Но... Тот факт, что люди приходят и смеются над его непосредственностью, над его шутками, над теми проблемами, которые он выдвигает, он выдвигает очень важные сегодня проблемы. Это очень круто. Поэтому я считаю, что стендап – это, это то, что дает нам надежду. Окей,
1: okay, давай тогда все. Женя меня положила на лопатки, я сдаюсь. Стендап – это отлично. Никаких все, претензий все снимаются спойлер, это неправда, претензии остаются. (смех) Хорошо, давай о том, что не оставляет надежды, не оставляет вообще иллюзий на что-то хорошее. Читал я, опять-таки, в Телеграме натыкался на анализ твой нынешних героев, где всплывала фамилия рукопожатного Маргина Штерна, и, в общем-то, анализ и его так называемого успеха. Смотри, я, честно говоря, Пытался сделать несколько интервью, и вернее, я их сделал, но а, после понял, что ну, это абсолютно не моя история. А, с а, вот этими вот новыми героями, музыкальными, с девчонками, которым еще нет а, по 20 даже. Они уже а, прям собирают а, большие залы и даже приезжают в Беларусь, собирают большие залы. А, но вот а, как личность творческая... А, Ты поняла Вот этот вот момент Это не один день, конечно, когда мы катились В эту пропасть, когда вдруг Все стало подчинено Вот это вот визуализация хорошей от алкоголя, наркотиков до любви в подъезде и тому подобных вещей, когда все стало вдруг направлено на на ту часть аудитории, которая в общем-то смыслов особых не ищет точно, во-первых, во-вторых, не имеет еще какой-то устойчивой позиции по тому или иному вопросу. В общем-то, я понимаю, что если еще пару лет произойдет так, и вот эти вот новые герои будут абсолютно заполнять Мысли поклонников То ничего хорошего Нам, людям, которым за 30 уже через пару лет Невозможно будет появиться Ни на одной творческой тусовке Потому что мы там будем совершенно уже Как какие-то такие музейные экспонаты Выглядеть на этом фоне Ты уловил для себя момент, когда мы Музыкально-культурно покатились в пропасть
2: Ой, господи, вот эти вот разговоры, Дима, извини, я совершенно не разделяю твою позицию. Понимаешь, мы каждые 20 лет говорим, что мы катимся в пропасть. Сначала, ну вот реально, в 2000-х тоже ведь были пошлые, музыкальные, плохие из волнителей, которые пели про, про все то же самое, просто другими словами, это у нас же была вот эта вот мейнстримовая пошлятина. Я сейчас вспоминаю, ну вот первая, навскидку группа Стрелки, группа Демо, всякая вот эта вот фигня из Фабрики Звезд, которая потом больше на 90% рассосалась и ушла в Нарнию а остальные, кто имел какой-то посыл и которые реально музыканты, они остались или переродились в андеграундных
1: музыкантах, Жень, я, я, я только перебью тебя на секундочку, чтобы mm-hmm. нести ясность, что я абсолютно никаким критиканством не занимался, но, mm-hmm. а, зная давно в профессии и изучая эту тему, я... Абсолютно точно знаю, какие Интеллектуальные люди стояли Продюсерами за теми проектами, которых Ты а, перечислила Пусть они делали полную шляпу, но это были Интеллектуалы, которые а, не просто Так пришли. Нынешние продюсеры Это абсолютно циничные Абсолютно беспринципные Люди. Это я тебе опять говорю с точным Знанием отчасти
2: ну, знаешь, я не знаю матчасти, я не знаю, кто этим всем руководит. Естественно, этим всем руководят это не авторы-исполнители, которые несут свое разумное, доброе, вечное, типа как я, или там Саша Васильев 20 лет назад, вот я сравнила, да, или там еще кто-нибудь 40 лет назад. Это абсолютно кукловоды. Какая разница, были они циничными или не циничными, когда по факту на выходе получается там туда-сюда плюс-минус одно и то же. Они создают товар, ну, то есть не творчество, а как-то творческий продукт для определенного сегмента аудитории. И этот сегмент аудитории будет всегда, он был, ну, то есть, понимаешь, я занималась, к сожалению, у меня не музыкальное образование, не творческое, а я изучала философию и связь с общественностью. Поэтому я размышляла над этими вопросами. И я считаю, что всегда будут люди, которые будут хотеть про Кадиллак, про как дела, про эта сука хочет денег, поработай в постели. Это всегда. Просто сейчас это больше влог. Так мы тоже сейчас больше в лоб. Раньше, 20 лет назад, Саша Васильев был, или Земфира были более закручены в своих высказываниях. Сейчас мы больше это делаем напрямую. Ничего, ну то есть ничего не меняется. Нет, я не верю в то, что через 5 лет мы будем музейными экспонатами за 30, которые будут там уже, знаешь, это как, как труп Ленина в мавзолей Нет, всегда, я вот уже сегодня об этом говорила, всегда остается мыслящая аудитория, которая не схавает прокатила который будет танцевать на дискотеке под это может быть, но блин и это не будет нельзя человеку сказать, что наркотики, секс в подъезде и алкоголь это круто и он пойдет это употреблять, что, ну что, у человека есть своя голова, управление массами так не делается, ну то есть это, это все происходит гораздо тоньше и всегда есть те, кто будет слушать меня не знаю, «Обними кита» <смех> Женю Рубакова, который будет слушать «Зимфиру» там 20 лет назад, ладно, сегодня это какие-то другие исполнители, которые будут слушать Сашу Васильева, которые будут искать смысла, потому что это, это, это в прошивке.
1: Ну, хорошо, ну давай, чтобы акцентированную точку поставить, хорошо, если мы не будем говорить в общем, о ситуации, ты нам ее разъяснила со своей точки зрения, позиция имеет право на жизнь, но Мы приходим только к тому, о чем я долго говорил, о чем ты коротко сказал, но мы приходим, мы с тобой сойдемся в одной точке, а я сформулирую вопрос свой очень кратко, но ты поняла, что запросы аудитории сейчас очень сильно упали, и это мнение 95% музыкантов, с которыми я общаюсь?
2: Я надеюсь, что нет, прям серьезно, Это, это может быть не экспертное мнение, я не сильно мониторю рынки и так далее. Я просто слушаю то, что слушаю. Я просто хожу на те концерты, которые хожу. Я уверена, что эти дети, фанаты Моргенштерна, вырастут и начнут слушать другую музыку. Либо продолжат. Я уверена. Нет, я не верю то, что запрос упал. Нет, я не хочу в это верить, не верю. Я считаю, что музыкально, интеллектуальная музыка будет всегда.
1: Все, с глобальными вещами Давайте покончим Давайте вернемся к истории нашей сегодняшней героини Говорить можно очень долго Но у нас и тайминг И героиню мы долго не можем учить Я хочу все-таки о визуализации поговорить Это же такая, наверное, тоже отдельно взятая глава Когда вдруг эфемерно появляется сценарий Сценарист, режиссер Все по-взрослому И ты в итоге видишь маленькое кино На одной из своих песен да, это круто. А, давай, ну, что называть свешалки, прям вот как театр свешалки, так и с. Опять я сошлюсь на мнение своих гостей фирмных потому что сам не участвую ни в чем таком, а в силу отсутствия таланта. А... Музыканты рассказывают, что часто, когда ты снимаешься в клипах, тебя твоим же образом так накрывает, если ты кого-то играешь, что ты потом дома холодильнику даже с такой же походкой идешь, и ты еще в образе пару дней шатаешься по домашним локациям, а в образе своего героя. Действительно так, что может накрыть каким-то сыгранным образом?
2: У меня чуть наоборот. Я, ну вот, если мы говорим сейчас о последнем, я так понимаю, моем клипе,
1: который называется
2: «Травни». Да-да-да, о
1: нем, конечно, да.
2: Я там такая ведьма. Этот образ, ну, он не был придуман. То есть, конечно, естественно, режиссер клипа Женя Рыбакова она его как бы придумала, когда услышала песню, но это же одна из моих личностей. Ну, как мы помним, у нас всех много личностей. И и я не могу сказать, что мне приходилось сильно играть. Вот как-то так и вышло, все очень органично, знаешь? Такой случай был, когда мне впервые мой музыкант, гитарист Саш Лахоня, с которым мы делали эту песню, он практически, ну, то есть у нас музыканты импровизировали, когда, ну, не то, что импровизировали, мы просто каждый музыкант, мы давали им свободу. чтобы делать аранжировку в студии на песню. У нас там все музыканты живые, чем я особо горжусь, потому что сегодня можно прописать все на компьютере, и все. И вот когда мне Саша прислал первый набросок гитары на эту песню, песню «Травами», я была в этот день в Тарусе. Это мое место силы в Калужской области. Такой цветайский, очень маленький городок. Я сидела на берегу Аки, в траве, такой высокой, это был конец лета, и он мне прислал эту песню, и я ее слушала на репите, ну, он мне прислал вот эту вот черновик оранжевки, я слушала на репите, гуляла в травах, совершенно таким же, мне кажется, демоническим выражением лица, вот такой свободной ведьмы, какой такой, и я переживала всю эту песню от начала и до конца, просто целиком, это было волшебное, Время волшебный момент. Я думаю, что мы в клип перенесли просто это состояние и все.
1: После прожитого, интересного, такого необычного 2020 года, после событий, которые начали происходить и в 2021, в том числе и в информационной повестке, да и по большому счету, хоть локдауны отключили, но люди как-то немножко, немножко все равно еще на страхах находятся и от болезней, и от последствий того, что может случиться, и все в каких-то своих, что в денежных, что в моральных экономиях находятся. Если бы теперь стояла сверхзадача Жени Онягиной записать концептуальным альбом. О чем он мог бы быть, что легло бы в конву этой концепции?
2: Слушай, ничего бы не изменилось, правда. Я настолько засредоточена на переживаниях конкретного человека, что мой альбом, который выйдет, я думаю, что в ближайшие или два, он все равно будет про переживание одного человека на фоне вот, этой, вот этих всех событий, это все равно будет личная история, у меня очень личная музыка, у меня она не, 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 не ради выхода на площадь, не, не, она не уличная, не площадная, не не коллективное, это очень интимное всегда, это про то, чтобы сидеть в одиночестве или с кем-нибудь супер близким и переживать. У меня не будет ничего э, такого глобального. Я думаю, может быть, если только шагомеры записать в какой-то акустике, это будет дань времени. Но я не планирую заниматься отражением эпохи. Э- этим занимаются очень многие люди, и они делают это круто. Я не хочу туда э, даже соваться, потому что это не свойственно моей творческой э, натуре. Ну, то есть мо- моей музе это не свойственно. Она поет про другое.
1: Если, опять-таки, строить полностью м-м, медиаобраз, нашей сегодняшней героини, то если слаживать все в одну копилочку, что называется, и песни, и тексты, и стихи, если его прям прям объединить, ты ты изучаешь всю эту историю, ты натыкаешься на то, что автор нет, 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 да и появляется ощущение, что автор тебя в хорошем смысле провоцирует на какие-то действия, на какие-то мысленно какие-то размышления, но эта провокация не всегда, так скажем, воплощена в какую-то абсолютно такую м- классическую формулу. То есть есть разбежки между тем, как ты привык видеть образ артиста, и между, и между тем, что ты видишь на его, скажем так, должен ли... Э- Образ автора абсолютно Соответствовать тому Что автор хочет сказать Своим творчеством, это я в смысле того Что это наша главная проблема Когда мы сталкиваемся с той Историей, что нам наши уважаемые Любимые слушатели пишут Потом забрасывают нас Всякими Нехороше пахнущими субстанциями В виртуальном смысле И обида главное заключается в том Что мы слушали музыку Мы там читали тексты У нас все было прям вот по кайфу с автором А когда он у вас пришел в эфире Появился как спикер Он совсем как-то не то что разочаровал Нас, но мы словили какой-то такой Диссонанс между тем что в его творчестве и что он выражает собой как спикер. Все-таки нужно разделять а, две вот этих вот общности. А автор живой человек и автор творческая единица.
2: Я думаю, что автор имеет право быть каким угодно и никому ничего не должен. И если он вдруг не соответствует чьим-то ожиданиям, то достаточно легко со своими ожиданиями можно отправиться в пешеэротическое путешествие. Я так считаю. Вот. Поэтому есть люди, с простроен... исполнителем, с простроенным образом, там, каким-то максимально, да, там, концептуальным каким-то там. И, ну понятно, что это образ, да, и когда ты об этом заявляешь, говоришь, вот образ, а вот я, ну, я, я не знаю, я не помню, как, были у нас какие-то супер мистические какие-то образы, миф, мифические, там, Витас, по-моему, ну, вот как, когда вот это какая-то такая яркая история, то да, но я как исполнитель сама могу сказать, что У меня, вот моя творческая, ну поскольку я все сама делаю, сама пишу, сама пою, сама вообще все все делаю, моя творческая часть – это очень органичная часть моей личности, и э, ну, тут я прям максимально честна. Но опять же, у кого-то может вызвать что-то диссонанс, и кто-то может думать, что я такая, а я не такая, ну, это уже личные проблемы каждого <смех> каждого, кто не соответствует, ну, кто ищет несоответствие и потом э, возмущается. Мне кажется, что правильнее с точки зрения слушателя не строить каких-то супер иллюзий на тему личности артиста, а просто послушать э, и понять, что вот да, интересно, вот в творчестве так, в жизни почти так, чуть-чуть по-другому. Ну, прикольно. Ну, это максимум, что может сделать человек, потому что, э, ну, иначе это уже в этом какая-то... Какое-то нездоровое стремление изменить, подстроить под себя, это уже не очень.
1: Когда-то я был удивлен, честно говоря, поражен, когда от самих же музыкантов узнал, что они с яростью прям делят аудиторию и между собой враждуют, и там буквально до каких-то личных оскорблений доходит. Но я бы не удивился, если бы это касалось кластера о поп-музыке, но мне это все рассказывали веселые, позитивные ребята, которые играют панк-музыку. Я никогда не подумал бы, что на их поляне тоже Происходят такие дерёжки. Это действительно ощущение какого-то праздника, когда ты попадаешь вот в эту публичную, в публичную структуру, где концерты, где надо договариваться с клубами и все к тебе относятся, ну как минимум как конкуренту. И потом ты встречаешь это единичное, наверное, случай музыкантов, с которыми артистов, музыкантов, поэтов, с которыми ты находишь на одной волне. И действительно, как говорят мне артисты, что если такие люди попадаются, это единицы, но это прямо уже дружба навсегда, а в основном все это пространство как банка со скорпионами.
2: Слушай, ну, во-первых, я стараюсь особо не контактировать, с друг... не то есть не то, что стараюсь, просто меня особо не, не доводится много сейчас тусить, я ограничила вот эту вот тусовочную, тусовочную среду, потому что когда ты тусуешься, ты э, не работаешь, ну, в том плане, что лучше создавать, чем ляс точить, да. Наверное, по поводу банки со скорпионами, к сожалению, это правда. Ну, то есть и у меня, у меня не было такого, чтобы мне кто-то там вставлял палки в колеса, наоборот, мне повезло во многом очень много раз. Мне скорее помогали, поддерживали, подсказывали. Но иногда есть такой момент, что творческие люди, э- конкуренты так называемые, хотя я считаю, что конкуренции не существуют, потому что конкуренция – это когда ты продаешь туалетную бумагу, она одинаково используется, то да? есть И либо человек купит у одного бренда, либо у другого. А музыку ж можно разную слушать. И э, слушать ее ну, много. И поэтому здесь ну, у меня слабо. Слабое есть представление о том, как можно здесь конкурировать, но иногда некоторые так воспринимают, и иногда бывает такое, что типа спросишь: вот, а как ты вот м- с этим клубом там, ну, <смех> договорился там. А вот какие у них условия? И начинается вот это вот э, поджимание губы, типа Ой, да я не знаю, да вот там. Да, 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 да. И ты понимаешь, что человек очень не хочет, чтобы у тебя все получилось. И такое бывает довольно часто. Но я считаю, что это, кстати, очень лузерская позиция. Потому что делиться – это основное правило нетворкинга. Делиться контактами, делиться знаниями. Потому что сегодня ты поделился, а завтра с тобой поделились. А вот это вот э, желание придержать при себе, вот это вот не поделиться, чтобы вот больше получить, меньше взять, ну, это, это глупо.
1: Практически финальный вопрос. Я его достал из заначки, наверное, 2018 года. Я часто спрашивал, ну, тогда веселое время было, а, в медийной повестке, поэтому тогда он заходил на ура. Но я сегодня хочу им закончить ровно потому, что мы столько наговорили, столько всего интересного и разного, и здорово, что у нас совершенно полярное мнение по местным вопросам были Так вот, я хочу спросить у нашей сегодняшней героини, вот, Женя, скажи, пожалуйста, опять-таки, можем от чисто теории до того, что, возможно, ты себе эту ситуацию просто представишь, как ты практическое руководство Скажи, пожалуйста, у тебя есть какое-то понимание, что нужно делать артисту, либо чего наоборот никогда не нужно делать, если цель этого артиста – однажды сыграть перед Путиным?
2: что я никогда об этом честно не думала. Мне, ну, для меня просто вот, немножко по-другому аудитория измеряется, то есть что нужно или не нужно делать, чтобы собрать там 10 тысяч, 20 тысяч, это я понимаю. А что нужно или не нужно делать, чтобы однажды выпить чай со Стингом, <laughs> это я тоже понимаю, это очень сложно и вот мало времени у нас осталось, к сожалению, хотя долгих лет. Но что касается президента и вот этой всей политической штуки, я не знаю, я никогда об этом не думала. Ну, наверное, нужно, блин, популярным быть как минимум. И, 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 и если честно, у меня ты меня сейчас вверх замешательство. Я никогда об этом не думала.
1: Финалом буду оперировать к твоему в основном телеграм-каналу. И, наверное, формулировка этого вопроса оттуда а, взялась. Без э, каких-либо опять конкурентностей и тому подобное. На твой взгляд, вот сейчас мы чем-то красивым должны заканчивать таким монументальным. На твой взгляд, э, три на данный момент три самые яркие русские девушки. Неважно, киноактрисы, музыканты, поэтесы, писательницы для тебя э, три самые яркие русские девушки на, на данный момент.
2: Из всех, из всех елка. Э, Певица, елка. Я ее обожаю. Она... Она из тех редких исполнителей Которые стараются не давить на боль А выводить на позитив В своем основном проекте И у нее еще есть сайт проект Яфь Очень крутой, я его очень люблю Вера Полоскова Потому что это мать во всех смыслах Но она породила вот эту всю русскую поэзию Сценическую Я, Я убеждена в этом Вторая И третья Третья так, так, девушка, женщина, боже мой, как сложно, я не хочу называть, но я сейчас назову, и все, да? Ну вот сейчас везде гремит северный ветер, поэтому я бы назвала Ренату, наверное. Ренат Литвинову. Она такая к нему очень...
1: Финальные титры, которым мы эту беседу закончим, и финальным титром я попрошу по традиции строчку из написанной нашей сегодняшней героиней. Если ее можно безболезненно выработать из контекста, вот строчки, это одна, две, четыре, неважно, которые на данный момент являются какими-то и для самой Жени Онегина, и вместе с тем можно как-то по этим строчкам модифицировать медийно на наш солнечной героине, вот что из своего же творчества, что на данный момент наиболее актуально и наиболее как-то резонирует со своим внутренним состоянием.
2: Автоцитирование. Максимально сложно. М- Наверное, это будет строчка из припева моей песни ⁇ «Травны» Прошу, не э, точнее, строчки. Прошу не отпускай меня совсем, пока мой голос в край не обобсел. Я самая случайная из всех.
1: Красивая финальная титра. Но ну и поскольку мы удаляемся, вопрос на выход, вопрос на дверях, что называется. Если бы мир был идеальным хотя бы на один день, на один отдельно взятый вечер, в идеале певицы... Жене Онегиной. Куда бы хотелось, чтобы после ее идеального концерта, а куда бы хотелось, чтобы многие вели слушатели уже после того, как концерт закончится и охрана всех выпроводит.
2: У всех разные. А, есть...
1: Ну, Мы сейчас идеальную картинку пытаемся нарисовать. Угу. Без учета Привет. личности, а именно основанную на эмоциях, которыми автору хотелось бы а, поделиться в идеальном концерте.
2: Бар на крыше с видом на весь город, чтобы там горели свечи и был любой самый любимый напиток вне ну, то есть алкогольный или не алкогольный любой, и главное чтобы рядом был тот человек, которого бы этот слушатель очень сильно любил
1: красота какая, спасибо большое за финальные титры, за финальные картинки, нам еще финальную композицию осталось выбрать и мы будем прощаться, давай Облака. Все, мы удаляемся, прям вот как вот эти вот, вот развлекали вас в ближайшие а, час с чем-то, два вот таких вот облачка, которые сейчас испаряются с ваших горизонтов. Слушайте, мы вернемся обязательно, я надеюсь, что мы с а, Женью еще пригласим тебя в эфир, потому что, ну, а, как бы мы сегодня ни старались, ни грани, сложный, а, не старались, не упирались, там всех граней, ты многогранной, сложной героине не удалось раскрыть, но вместе с тем спасибо большое, Жень, за то, что нашли на нас время. Было безумно интересно. Безумно интересно даже с учетом того, что я журналист и я привычен ко всему. И когда ты ловишь полярность мнений, разность мнений, тебя только подстегивает это к интересной беседе. Спасибо за живое общение, за живой разговор. Удачи, удачи огромной и творческой просто по жизни. Спасибо.
2: Спасибо и вам.
0: Пусть твое солнце будет только нежным Пусть твоя кожа ловит ватоны Мягким оливковым тоном Пусть твое лето будет беспечным Пусть твои ранки кто-то залечит Старый шрам будет не видно Память всегда не невинна Пусть твое небо будет только ясным, пусть твои слезы только от счастья, пусть твое время длится веками, Я отпускаю тебя, отпускаю, пусть твое сердце будет свободным, пульс будет мерным, кровь полноводной, пусть океан внутри будет тихим, мир будет четкой, яркой картинкой. У-у-у-у. Греет и дарит свет и горит следами Слава, успех случится однажды В самой ослепительной жажде Будет вода, а устанешь опора, Все это очень скоро Пусть твое небо будет только ясным Пусть твои слезы только от счастья Яркой картинкой Пусть Пусть будет.